0: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Esse é o programa número 12 e temos um especial com Hilda Hilst. Comemorando o seu aniversário agora no dia 21 de abril, vamos lançar agora o livro da poesia com a obra poética completa da autora e temos um bate-papo muito especial com Alice Santana, editora, e o crítico e professor Alcir Pécora. Vamos ouvir?
1: Boa tarde, um prazer estar aqui hoje com o professor Alcir Pécora. Ele é professor lá na Universidade de Campinas, da Unicamp, desde 77. 75. 75.
0: Não era ainda efetivo, em 77 muito efetivo.
1: Tá certo, então desde 75 e o professor Alcir foi responsável pela divulgação da obra da Ailda. É, e ele levou para um outro patamar é, a leitura dessa poeta que agora a companhia publica na reunião da Poesia Total, que é o enfim esse livro que a gente está lançando agora em abril. E da Poesia reúne 45 anos de produção poética. E, e é um grande prazer conversar com Alcir, porque, enfim, além de ter sido um grande amigo da Ilda em vida ele foi responsável por levar a Ilda para uma editora de amplo alcance, porque até então a Ilda era publicada por editoras pequenas que tinham tiragens muito limitadas e ela era lida por enfim, um circuito muito restrito de pessoas. Né? E com a organização do Alcir, ela passou a ser lida por muita gente, a ser estudada por muita gente, ela entrou na academia com força total e virou uma autora consagrada. E então, boa tarde, Alcir. Um prazer falar com você. É um
0: prazer falar com você também. Ainda mais tendo um, como tema um, um objeto tão caro como a Ilda.
1: Legal. E Alcir, eu queria perguntar primeiro: como é que foi quando você organizou a obra da Ilda? Porque ela estava viva ainda no início, né? Uhum. Acho que o primeiro Sim, livro saiu em 2001.
0: 2001 saiu, mas eu estava fazendo desde 98, eu acho.
1: E ela participou ativamente da sua organização? Ela sugeria coisas ou você jamais fez... Jamais
0: sugeriu uma única coisa. Ela, eventualmente, ela respondia de uma maneira muito obediente impressionante para mim, diante das solicitações que eu fazia, algumas muito complicadas. Por exemplo, eu juntei livros que jamais foram juntados por ela, bastante distantes... É historicamente ou cronologicamente, né? e muitas vezes sem assim, um tema imediato em comum, eu, eu, eu fiz uma coisa bem ousada, assim, de juntar coisas assim, meio radicais, a partir da interpretação que eu tinha feito, que absolutamente não era nenhum lugar comum ali entre nós. E depois eu sempre ia assim, mais ou menos, com um certo temor, para Casa do Sol, tentando ver se por acaso eu conseguia não só juntar, que eu achava que ela não ia ter problema de juntar, mas que ela conseguisse dar um nome novo para uma coleção de livros que ela jamais tinha visto juntos, né? concebidos juntos. E quando eu falava, ela respondia no ato. Nunca ela sequer, nunca ela, ela sequer demorou para me responder. Ela aceitava imediatamente. No início, eu até conto em uma dessas introduções da Globo que eu ficava vibrando, que eu ficava surpreendendo. Eu achava assim, putz, eu acertei na veia. Eu tinha essa impressão de que eu... eu me admirava com a minha própria cuidade. Eu falei, mas como eu consigo descobrir isso aqui, né? E aí eu, imediatamente, respondia assim. E depois eu pensava melhor e falava, mas não é possível isso. Eu não, posso... não é possível que essas coisas... Porque se fosse uma coisa de uma descoberta profunda... Ela discutiria mais comigo, eu acho que ela teria algum tipo de resistência ou hipótese, ou teria alguma coisa, mas ela nunca faz. Ela era de uma obediência assim atroz, assim, mais do que qualquer aluno que eu tinha. eu percebi que, de fato, eu acho que não era que ela achasse que eu tinha descoberto. Claro que tinha uma confiança dela em mim, isso é o pressuposto, porque senão ela não teria sugerido que eu fizesse, afinal, o trabalho da vida dela. né? Mas eu acho que ela tinha uma confiança grande, mas eu acho também que ela sabia que a obra dela tinha um valor que qualquer que fosse a coisa que eu fizesse, não ia desmontar aquilo, entendeu? Aquilo era suficientemente forte para encarar qualquer tipo de disposição. Eu acho que, na verdade, era isso. Ela tinha muita confiança na própria obra. quanto a isso, não há dúvida. Dez chamamentos ao
1: amigo. Um. Se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo, porque esta noite olhei-me a mim, como se tu me olhasses, e era como se a água desejasse. Escapar de sua casa, que é o rio, e deslizando apenas, nem tocar a margem. Te olhei, e há tanto tempo entendo que sou terra, há tanto tempo espero que o teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu, pastor e nauta. Olha-me de novo, com menos altivez, e mais atento. 2. Ama-me, é tempo ainda. Interroga-me, e eu te direi que o nosso tempo é agora. Esplêndida avidez, vasta aventura, porque é mais vasto o sonho que elabora há tanto tempo sua própria tecitura. Ama-me, embora eu te pareça demasiado intensa e de aspereza. E transitória se tu me repensas. E você diz em uma entrevista, em mais de uma entrevista, enfim, que a Hilda é uma das principais poetas da literatura brasileira. E queria entender por que será que ela ficou tanto tempo renegada e restrita a um círculo muito pequeno de leitores. Não,
0: essa é a grande questão. Né? Para mim também sempre foi muito surpreendente, porque lendo a Hilda, conhecendo a Hilda desde o tempo de, de, de estudante, estou é, dizendo desde os anos 70, pelo menos, não não, sei, não do tempo do começo da poesia dela, mas dos anos 70 em diante, sempre para mim ela apareceu uma, uma, uma autora muito poderosa, uma muito poderosa, mais poderosa que qualquer autor que eu tinha conhecido, vivo e eu conhecia muitos, porque eu trabalhei um tempo na Ática, aqui em São Paulo, eu conhecia muita gente, inclusive conhecia a e muitas outros autores, e eu ficava pasmado de ver como a ela era, era, de certa forma, mal, não só mal lida, como também até pouco... havia pouca recepção, mesmo no meu departamento. As pessoas não tinham grande interesse, ela estava ali do lado, disponível, passava o dia na Unicamp, muitas vezes sem fazer nada, porque ela era artista residente, ficava um pouco à disposição ali. Ninguém chamava, sequer para que ela fizesse uma exposição. e e a Ilda era tão espetacular, digamos, nas aparições dela, independente da, da, só da produção, que só por isso já valia. Eu assistia algumas falas dela ali, que eram coisas de capotar, de rir. Não, é, realmente, a, eu não posso nem descrever para vocês que eram essas conferências que a Ilda de vez em quando fazia, mas quem chamava eram os caras da física, sabe, caras de, de lugar, porque ela gostava muito de física e conhecia, ficamos lia bastante. Ela tinha muitos amigos físicos. E ali na camp tinha um grupo de físico muito forte, né? Começar pelo César Lattes, né? Ela conhecia toda essa gente, e eles iam, ela até participou de um seminário na física a propósito de fenômenos paranormais, né? Tentativa de descrição. Ela tinha muito interesse científico na descrição desses estados paranormais, né? esses experimentos que ela fazia. Está de... na gravação das vozes, né? Na gravação das vozes, das coisas. Ela fazia o tempo todo coisas bem diferentes. Ela gravava. Outras coisas também, tinha interesse por questões... Por exemplo, eu lembro uma vez que eu discuti com ela longamente sobre a questão dos neutrinos, o né, que era o neutrino, que é uma questão na física muito importante, porque você sabe quando tem a explosão, né, tem uma, tem a expansão do universo, e alguma parte dessas matérias que já chegaram ao final da expansão estão retornando. Né? Esses são os chamados neutrinos, e aí tem grandes discussões se ele tem massa, não tem massa, enfim, é uma grande discussão até hoje existem muitos esforços dos físicos para fotografar um neutrino que eles faziam isso nas bases aí eu conhecia discutia esses assuntos né? eu lembro uma vez que ela estava discutindo não sei quem que era o filho, acho que era o, um físico que era muito muito bom acho que era um cara extraordinário da USP da que, de, de, de que era amigo dela que ela que já até foi cotado para o Nobel não era o César Relatos, um outro acho que, assim, esqueci o nome dele mas ele ela falou, ela falava, tinha teoria sobre neutrinos e... <risos> aí eu lembro uma vez que o cara falou Hilda, se você tiver certo sobre isso nós temos que jogar fora a física ocidental inteira, porque isso tudo é completamente doido quer dizer, a ideia do neutrino já é doido, mas aí o neutrino Bailda é um negócio realmente <risos> alucinado ele tomava características de anjos e coisas assim, meio espantosa, assim. ela tinha uma teoria sobre o neutrino meio angelical assim. e ela misturava essas coisas, então o pessoal que chamava, para voltar ao nosso assunto era justamente gente que não ia, mas o pessoal de literatura raramente chamava não tinha grande interesse por quê? é difícil, mas minha hipótese sobre isso é uma hipótese que eu formulei e eu pensei muito sobre isso durante muito tempo e foi isso que me levou a dar a organização que eu dei na época que eu fiz, né? esses 10 anos que eu, que eu fiz a organização da Ilda, basicamente o que eu queria era montar uma estratégia de recepção que fosse capaz de penetrar um ambiente que eu achava na época quase impenetrável, porque ela estava do lado e tinha muito pouca recepção. A questão que era grave de não haver é, circulação do material, a gente ia resolver com a Globo, que ia ter uma distribuição realmente absolutamente fora dos parâmetros que até então ela teve mas também a questão que era uma questão difícil da reunião do conjunto da obra que ela mesma não tinha mais ela tinha perdido tudo tinha levado embora não tinha os originais então boa parte era um grande problema isso também nós resolvemos com muito trabalho nós conseguimos tudo então, a reunião e isso eram razoáveis, mas a forma de penetrar, de, é, a discussão literária que eu estava interessado, não era só uma questão, não era uma questão de penetração tanto no mercado, isso eu confiava que a obra por si mesma acabava, se tivesse disponível, acabava sendo lida, mas a questão é ter uma recepção de qualidade, uma penetração dentro, por exemplo, das universidades, né? que não tinha em São Paulo absolutamente nenhuma. Né? e Aí, o que fez, eu acho que, então, o que, o que pesou e, para mim, o que acontece é que ela tinha um tipo de, de literatura muito estranha, ao tipo de doxa, né, vamos dizer, de, de concepção de literatura que predominava no Brasil e, em particular, em São Paulo, que é, digamos, centrada nos valores modernistas, né, basicamente, ainda mais no modernismo paulista. Quer dizer, esse núcleo paulista, modernista... É, digamos, tinha alguns valores que se tornaram decisivos nas principais obras de organização da literatura brasileira. Todo o cânone, vamos dizer assim, da literatura brasileira foi montado a partir do modernismo paulista, porque predominaram algumas posições. Mas, sobretudo, as posições, digamos, predominantes, por exemplo, na USP, né? digamos assim mas que se espalhou isso por, por vários lugares e essa essa posição tinha como recursos fundamentais literários aqueles mesmos que predominavam no modernismo paulista saber um registro muito informal né registro de de, de rua muitas vezes com, com, com clara modificação em relação à dicção portuguesa em particular é uma discussão que fosse uma discussão que tivesse um projeto de Brasil ou uma discussão de Brasil quer dizer, um Brasil que se apresentava a questão de um projeto político social né uma posição é, política né e a obra da Ilda não tinha absolutamente nada disso ela estava completamente fora disso né? ela tava, tinha uma, uma, uma posição vamos dizer assim, o registro tinha inclusive no caso da poesia que é, seria o mais difícil, quer dizer vocês vão começar pelo mais difícil naquele momento mas vocês podem fazer isso porque agora já existe um ambiente de consagração que você pode colocar perfeitamente um livro de autor consagrado do conjunto da poesia mas para mim seria impensável começar pela poesia porque simplesmente a poesia dela tem um registro e, sobretudo, a primeira poesia, é totalmente sublime. É um, um, uma poesia que tem um registro alto né, de uma poesia tradicional e mais vinculado mesmo à geração de 45, que aqui em São Paulo é execrada, né? A poesia chamada parnasiana, por exemplo. A geração de 45 e mais atrás a geração parnasiana. No Rio é, não é tanto assim esse tipo de... Porque lá predominou muito, mas justamente o modernismo paulista reagiu contra todas as perspectivas, digamos, de um registro sublime, vamos dizer assim, euroipe, euro, europeizante. Né?
2: Se eu disser que vi um pássaro sobre o teu sexo, deverias crer? E se não for verdade, em nada mudará o universo. Se eu disser que o desejo é a eternidade, porque o instante arte interminável... Deverias crer? E se não for verdade, tantos o disseram que talvez possa ser. No desejo nos vem sofomanias, adornos, impudência, beijo. E agora digo que há um pássaro voando sobre o tejo, porque não posso pontilhar de inocência e poesia, ossos, sangue, carne, o agora. E tudo isso em nós, que se fará de
1: fora. Você acha que isso que talvez tenha dificultado a recepção da obra da Hilda? Porque na época ela não estava alinhada a nenhuma...
0: Sim, completamente. Sim, ela não só estava alinhada, como ela era desmentia cada coisa. Quer dizer, ela falava um registro alto, por exemplo, que predomina. Não é um registro único, mas na primeira poesia sim, um registro alto todo tempo, uma poesia de lírica amorosa, basicamente, de interesse, absolutamente universalizante, inclusive muito vincada na tradição, na tradição portuguesa. Muitos dos poemas dela, por exemplo, ela lia, em, em, com, com, até pena que vocês não tenham gravado isso, não, não trouxeram, mas ela lia muitos dos poemas dela num sotaque português. Ela lia muito po poesia em sotaque português, né? Então, era, era uma coisa incrível. A Ilda pegava, começava a ler e começava a falar em, recitar em português, falar coisas mais. Né? Então, eu falava, por que está falando em português, Ilda? Ela falava assim, não, mas isso veio em português, eu não posso falar em outra, isso me veio em português. Quer dizer, veio em português, quer dizer, aquela poesia que ela estava contando, ela já o sotaque era sotaque luso, quer dizer, que era uma... É, o oposto daquilo que predominava aqui. Além do mais, os assuntos eram completamente não só universalizantes, como também tem uma outra coisa que eu não disse que essa toda essa, esse modernismo era muito anticlerical, né? Uma coisa e a literatura dela era é uma literatura que muitas vezes tinha um caráter evidentemente místico mesmo de envolvimento não é um místico que se dissocie da concepção de poesia, como eu fico insistindo muitas vezes nessas introduções. Não sei se você notou isso. Quer dizer, uma, é uma, a ideia de poesia está associada a uma concepção mística, mas não há mística sem poesia. Quer dizer, a, a, a ideia de, de, uma, de uma transcendência está absolutamente associada à fundação de uma escrita. Portanto, é também uma questão literária. E até discutir que a questão mística é uma questão literária era difícil, né? Então, tudo isso dificultava, quer dizer, ela está muito na contramão disso, fora o fato que ela fala de, de pães do Oriente, ela está falando ali de ná, ela fala de, dos, de todas aquelas frutas é, exóticas, coisas assim, quer dizer, ela parece, numa perspectiva, digamos, mais rasa, pareceria um tipo completamente alienado né, em relação à situação. Para não dizer que muitas vezes ela confronta mesmo questões políticas diretas, né? Inclusive, por exemplo, falando, atacando tudo quanto é coisa esquerda, direita, quer dizer, é uma perspectiva completamente anárquica, completamente independente. E é difícil de, num lugar, sobretudo durante esse período que eu estou dizendo, 70, 80, quando você tem um ambiente muito polarizado, né, entre esquerda e direita, alguém que, que que faz o diabo com isso tudo e mostra as fragilidades de cada um desses pontos, é sempre muito indigesto. Aí o dela é um tipo muito indigesto e a poesia dela. E, Quer dizer, a obra dela, né? eu não acho que nem a poesia seja a obra mais radical, né? eu acho que a prosa é muito mais radical do que a poesia, mas...
1: Não, é interessante que você falou sobre uma sobre ser uma obra anárquica, independente, porque ela própria era independente de si mesma, né? como você falou. E, e é curioso, porque no começo da produção poética dela, era bem clerical, com essas baladas, as olhos e no final ela já caminha para um lugar pornográfico, na década de 90, com bufólicas né? e com pontos de escarnes. Mas fiquei pensando se isso era uma independência ou se ela estava o tempo todo falando sobre o mesmo assunto, só que de outra maneira. Você acha que teve uma transformação nos Bom, assuntos da Hilda? Assim? Sim, uma transformação no sentido
0: vamos dizer, mais óbvio do termo, quer dizer, ela foi vivendo, as experiências foram ali se acumulando, quer dizer, a própria, o domínio de literário que ela tem vai se aprimorando muito, e é claro que isso tem transformações, mas eu acho que essa ideia do místico, do obsceno, vamos dizer assim, ou do, ou do místico, eu estou dizendo na poesia, da poesia, já contém um gênero. O obsceno, nela, está no coração da questão mesmo religiosa. Não é separado. Nesse sentido, é um desdobramento perfeitamente. É quase, digamos, uma redução ao núcleo do problema, né? Não é uma oposição. É, não é uma oposição. Claro, é o contrário é, Eu disso. acho que, exato, isso é difícil também imaginar, como que uma ideia de um Deus, né, que evolui na direção, e, e paral... o que existe paralelamente é uma concepção da miséria mesmo do homem, né. acho que a ideia da, da pobreza do homem se associa a essa perspectiva de um Deus que é sempre muito, cada vez mais evidentemente obsceno, mesquinho, perverso, e essas coisas vão se vão se mutuamente caracterizando. Né? Uhum. Então, eu não acho que o obsceno seja um desvio né, na poesia dela. O obsceno está no núcleo da poesia dela, está no erotismo, está nos vários lugares em que aparece.
1: Uhum. É que a devoção sempre apareceu nos poemas, Perfeito. né? Desde presságios, presságio. Enfim. Uhum. É, e você acha que, é, além dessa mudança de tema, ou, enfim, desculpa, vou refazer, além dessa transformação... Da poesia da Ilda. teve também a entrada da prosa, né, na década Sim. de no final da década de 60. Esse é o acontecimento
0: decisivo do ponto de vista da criação mesmo, da composição. Eu já te falei disso, mas vou repetir aqui. É né? basicamente a ideia que eu tive, né, a hipótese que eu que montei toda a edição a partir daí, foi exatamente Quer dizer, o primeiro livro de poesia. É, eu queria colocar não eu, eu, eu para fazer edição, imaginei que eu teria que dar o que ela já tinha de melhor de cara, para que as pessoas minimamente se interessassem, porque se eu fosse dar cronologicamente. É, isso ia começar por uma, uma Ilda ainda muito jovem, muito ainda apegada a esses valores, vamos chamar aí, da geração de 45, que eram muito pouco. E mesmo como poesia como poeta, ela, ela tinha um nível bem inferior ao que ela chegou. Quer dizer, ela cresceu muito como poeta. Eu acho que ela cresceu mais como poeta do que cresceu cresceu do que como prosadora, porque ela já começou explodindo. O primeiro livro dela, de, 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 de ficções já é uma é uma panca, o Floema, né? o fluxo Floema é o primeiro livro, já é um negócio do outro, do outro mundo já em relação ao que se produzia como prosa no Brasil agora a poesia não, era uma poesia muito mais ajustada, uma poesia, diga mediana eu chamaria de mediana essa primeira poesia a poesia dá uma virada que eu chamo de mudança de intensidade a poesia muda completamente o, o registro de intensidade dela, depois de discutir mais isso é a partir do júbilo quando ela, no, 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 nos anos anteriores, ela praticamente parou de escrever poesia ou, teve, ou, ou suspendeu, digamos, os livros de poesia escreveu durante dois anos só teatro e depois começou a escrever prosa. Quando ela parou com a poesia e começou, e começou a entrar nesses outros registros, em prosa, quando ela voltou para a poesia, que foi com Júbilo, ela estava com um registro muito mais rico, muito mais complexo, porque ela ia desde o mais alto até o mais baixo. Ela circulou mais, entendeu? Ela conseguia não só ficar no alto, porque no começo aquela poesia muito alta, muito altisonante, muito declaratória, é né? como se, quer dizer, um registro que bate muito monocórdico, ainda mais quando aquilo já é reconhecível numa tradição poética é, universal, né? Vamos dizer assim aquilo perde impacto, mas quando ela, ela começa a escrever teatro primeiro, depois escreve mais prosa e começa se... ela como que ela, ela descobre mesmo um registro mais baixo vamos dizer que ela contrapõe não é que ela perca o abandone o registro sublime, ela continua até o final, mas isso de repente aparece com muito mais é interesse porque a poesia fica mais dramática entende com, com, com nuances de cor muito maiores entende então ela vai desde o calão até o até a oração uhum. isso faz uma poesia de grande força eu acho então a partir de 74 embora ela comece a escrever poesia primeiro eu acho que ela é a que amadurece por mais tarde uhum. é aqui aquela é só por isso que eu na verdade fiz um, um, na minha edição eu começo pela poesia mais tardia né? para depois engatar os outros livros. Quer dizer, depois que o cara já se viciou na Ilda, porque é completamente uhum. viciante, aí ele está preparado para reler aqueles mesmos textos que pareciam menos, mais óbvios, menos interessantes, a partir de um critério mais complexo. Daí que nela nem passaria pela minha cabeça editar em termos cronológico, cronológicos. Porque seria um, se, se eu fosse procurar um, ganhar um leitor a partir da dos primeiros livros, ele nunca chegaria no melhor da Ilda, entendeu? Então, tinha que entrar com um livro que fosse já matador na poesia. E aí, eu escolhi o Júbilo eu acho que acertei. Até hoje, eu não, não consegui mudar essa opinião. Eu muitas vezes, vejo tese, nunca... É, digamos, alterei muito esse, essa marca, digamos, a partir do Júbilo, que ela começa a crescer indefinidamente. Mas tem, claro, variações posteriores.
1: Balada de Alzira, 2. O que ficou de mim, além de eu mesma, não o sei. Nem o digas às crianças, porque no que ficou a palavra de amor está partida. Imperceptível sombra de flor no ramo frágil. Nem o digas aos homens, era o rio, e antes do rio havia areia. Era praia, e depois da praia havia o mar. Era amigo, ah, e se tivesse existido, quem sabe ficava eterno. Nada ficou de mim além de eu mesma. Tênue vontade de poesia e, mesmo isso, imperceptível sombra de flor no ramo frágil. E qual é o seu livro preferido dela? Tem algum que você acha que congregue todas essas características? Hum
0: tem tem alguns tem eu acho que vários livros os melhores têm muito de todos os livros ou seja são muito poéticos os livros de prosa não são uhum. livros de prosa habituais né não são narrativas pois ela nunca conseguiu escrever uma história começo meio e fim né? e nem personagem nenhuma dela tem nenhuma profundidade isso é uma outra coisa quer dizer ela escrevia uma prosa que não tinha não tinha enredo não tinha sequências narrativas longas e não tinha nenhuma profundidade de personagem também psicológica provavelmente mas tinha um ritmo poético enorme e tinha um jogo de... Tinha uma narração de, de às vezes por vezes, quase conceitual, extraordinária que tinha ao longo do livro. Né? Além de que ela, no, no que eu achei mais importante na, na criação prós, se eu tivesse que dizer assim, na prosa o que ela tem de mais extraordinário, é a criação de uma espécie de, digamos, de fluxo, que eu chamei ali de fluxo dialogado um fluxo dialogado Essa, ela conseguiu pensar um fluxo mental a, lá, a Joyce por exemplo que é um, um, um autor que ela lia loucamente né? então por exemplo um fluxo, mas um fluxo em vez de ser um fluxo é em que você, um fluxo realista, do tipo que você imagina o que está se passando na cabeça do autor, ela cria um fluxo dialogado, em que, na verdade, são muitas pessoas muitas pessoas que rompem e que discutem entre si. É como se fosse uma pessoa, mas essa personagem ela se distribui em muitas outras. Entendeu? E é um combate, um diálogo, uma, uma, uma tese que, se, que muitas vezes se dissolve ali. Isso em relação à, à prosa. Mas essa... essa... Prosa, de, digamos, de um, de um fluxo dialógico, vamos chamar assim, ela é muito ritmada e muito poética. Ela, na verdade, o que, o que organiza é um sentimento poético da, da, da prosa. Né? E aí eu acho que ela tem. Os, os principais são esses que, que acontecem isso. Eu, digamos, o mais óbvio deles foi o que eu escolhi para começar. Essa pergunta que você me fez, eu perguntei para a várias vezes, eu fui, era chatíssimo, mas Ilda, qual você gosta mais? Ela falou, são todos maravilhosos, são todos espetaculares, maravilhosos, eu tinha até dificuldade de falar mal de alguns que eu tinha vontade, mas ela falava que tudo, ela ouvia o poema de ela fazendo, nossa, que coisa de gênio, isso é magnífico, ela, assim, é impressionante como ela tinha essa capacidade de se admirar consigo mesma como se fosse uma descoberta. Como... Muitas vezes, inclusive, ela me pedia até para ler os poemas dela. Lê para mim hoje isso, ou se uma tarde, ela, me... ela leu os meus próprios poemas, ela lia, nossa, que cor, não é é demais. Então, ela, ela se emocionava consigo mesmo. Coisa... Mas não por uma, uma... Vou falar que ela completamente, assim, tinha um lado megalomaníaco, mas... mas mesmo sem querer negar isso, mas não é isso, é que ela ouvia aquilo como um objeto quase externo a ela. Às vezes, é quase modéstia. Quase que eu digo o contrário para vocês. Não é que era megaloma, ela é modesta, porque aquilo não... é quase como ela atribuísse uma... a uma voz externa. E ela falava disso com grande admiração, como se ela fosse incapaz de ter feito. Claramente, como se fosse uma coisa externa, que se dê... como uma voz que ela tivesse gravado. Podia falar assim, nunca me vê essa imagem, mas é como se ela tivesse gravado a voz de um morto. E aquilo ela se espanta. E realmente ela... Eu tinha isso, né? E muitos dos livros de prosa tinham essa força poética grande. Então, eu escolhi. no meu. Quando eu perguntava, ela falava... Mas quando eu insistia muito, quando eu estava muito chato, assim, realmente, ela ficava... Ela falava assim... Ai, tudo bem, você tá, vai... A, senhora, a, a obscena senhora D então, ela falava do de Senhora D, mas, mas ela falava imediatamente: oh, mas Kadosh também era demais. Ainda era de então, eu vou dizer: se eu tivesse que repetir as vezes que ela falou mais, eu ficaria entre Obscena D e Kadosh, as duas. Que, que, mas... ela, que ela. Que, digamos e que eu ficaria. Mas eu concluiria outros. Eu, assim, pessoalmente, o que eu mais gostei de analisar, se eu fosse falar, eu escolhi Obscena de Senhora D, uhum. para começar. E justamente porque ele tinha todos os elementos... Eu escrevi isso lá, porque ele tinha todos os elementos da escritura dela, em qualquer gênero. Né? tinha crônica, tinha tinha prosa de ficção, tinha poesia. Ah, mas eu se eu fosse escolher para você assim uma coisa minha, assim que não é porque eu gostasse mais, mas é porque eu, eu senti melhor para escrever, eu escrevi melhor do que eu escrevi sobre o resto, que eu me senti que eu fui capaz de perceber mais, eu acho que seria o Tu Não Te Moves de titio com meus olhos de cão.
1: E na poesia.
0: Na poesia o júbilo de longe e também o amavice, o júbilo e amavice. Essa 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 produção que ela fez no meio no meados dos anos 70 até os 80 foi para mim grande. Mas eu tive grande é, também emoções assim com a, o último livro de poesia dela que ela fez para quando morreu a filha do do Pinotti, que foi o reitor da Unicamp, que foi um grande protetor da Ilda, que foi quem fez esse discurso, né? esse, quem, quem a contratou como artista residente lá, né? e morreu a menina assim, ju, ju, que, era, acho que era estudante de medicina, até, tinha 18 anos por aí, morreu num acidente de trânsito, a Ilda fez muita coisa assim, num, num ambiente assim, fúnebre, assim, como eu conhecia a menina e tal, eu via, um pouco o sofrimento da Hilda e ela disse esse esse o último livro aquele o Partidas Cantares
1: do sem nome de Partidas
0: exato esse foi um livro para mim muito assim importante que eu fui vendo assim acontecer e ela, e ela esse é um que ela declamava todos os poemas em português todos é nenhum ela falou em português em português do Brasil né e a como a mãe dela era portuguesa ela tinha muitas mais de Portugal associada à mãe alguma coisa ali morreu a menina mas eu acho que foi a mãe que apareceu mais como figura ali eu acho muito impressionante esse livro é tá eu tinha assim ela me deu uma quantidade gigantesca de livros acho que eu tinha uns um 100 em casa ela me levou assim porque o Massal tinha feito essa e da Estela Leonardo uma outra poetisa, vocês se conhece né? que, que é muito importante aqui no ambiente paulista Estela Leonardo ele eu ganhei o Massol me deu uma, duas caixas assim, das duas lá e aquilo lá me estava atrapalhando imenso em casa Aqueles livros dela, assim, porque tava duas caixas, tinha uns 200 da Estela Leonardo Ailton, eu fui, fui distribuindo para todo mundo esse livro aí, eu lembro. Enfim, do começo ao fim, esse livro foi um livro importante. Eu acho que se fosse uma coisa muito pessoal, eu escolheria esse e talvez o Presságio. Mas não é uma posse na qualidade, entendeu? A qualidade está definida a partir dali. Vi as éguas da
2: noite galopando entre as vinhas e buscando meus sonhos. Eram soberbas, altas. Algumas tinham manchas azuladas e o dorso reluzia igual à noite. E as manhãs morriam debaixo de suas patas encarnadas. Vias sorvendo as uvas que pendiam e os beiços eram negros e orvalhados. Uníssonas, resfolegava. Vi as éguas da noite entre os escombros Da paisagem que fui. Vi sombras, elfos e ciladas, Laços de pedra e palha Entre as alfombras E vasto Um poço engolindo meu nome e meu retrato. Vias tumultuadas, Intensas, numa delas, um sonho, a mim enfim.
1: E eu sei, de que maneira você acha que o leitor compreende a figura da Ilda? Porque ela teve uma vida tão interessante e atraente, né? E você estava contando que ela meio que inventou a própria vida, né? As narrativas que a gente comenta hoje como se fossem verdades absolutas foram criadas pela própria Ilda, né? E você acha que a recepção da leitura, enfim, a recepção dos livros dela também passam por essa esse interesse que a gente tem pela vida dela? De que maneira a vida uhum. afeta sim, o que a gente eu, lê? Sim,
0: é evidente que as pessoas... Sim, por exemplo, quando eu quando eu fui fazer a organização, eu, eu via essa imagem que as pessoas tinham, como eu conhecia a Ilda, eu achava que a maior parte das imagens correspondia muito pouco, digamos, ao que eu conhecia do cotidiano da vida dela, né? Por exemplo, ela parecia sempre como se fosse uma velha desbocada, isso ela era, sem dúvida, né? e velha também, mas ela era também, assim, como se fosse uma devassa, uma mulher, porque ela falava aqui, como se fosse uma devassa, uma velha, enfim, pornógrafa, sei lá o quê. E eu conhecendo assim o que ela, o cotidiano dela, parecia mais para mim uma coisa de freira, porque ela vivia completamente isolada de tudo, praticamente, só tinha uns amigos que viviam, frequentavam ali a Casa do Sol, né? E ela tinha uma vida assim, de um, de um, de um, de um, praticamente não saía para lugar nenhum durante... Imagina, foi para lá em 68 e nunca mais saiu, nunca mais foi para lugar nenhum. Para levá-la para Campinas era uma dificuldade imensa. Ela ia, e, enfim, era qualquer coisa, mesmo quando tinha estreia de peças com o nome que, que ela fazia, era difícil de levá-la, muito difícil de levar para qualquer lugar. Ela muito... Enfim, era uma mulher que tinha uma vida mais é, mais fechada e mais é, pudica, talvez. Pudica não, porque na cabeça dela não cabe nem a palavra. né Porque aquilo tinha uma abertura absurda, né um open mind, como poucas vezes foi feito. Mas, digamos, ela tinha uma vida de, quem? de claustro. Uma vida praticamente de quem vivia no claustro. E também tinha aspectos assim muito... É banais na vida dela, né? Simplesmente cuidar do, da, da, da chácara, dos cachorros, falar com o empregado, né, ver comida e, sei lá, assistir televisão, que é uma coisa que eu nunca suportei. E a eu via a televisão o tempo todo. Era uma coisa que me causava muito mal estar na casa dela, né? dizer, essa coisa de ficar na televisão. Porque eu, sei lá, sou de uma geração que a televisão não era um objeto natural, nem nem, nem ela, muito menos. Mas aquilo me incomodava sempre, aquela televisão ligada. ela assistia os piores programas possíveis. Sempre assim, de que esses programas daquele da Atena, esse tipo de programa de crime, assim, coisa ordinária, assim, vagabunde. Ela só gostava de coisa trash. Isso em televisão era trash. Eu acho que ela faz certo, porque televisão acho que era um negócio trash, então vai, vai logo na coisa. Então ela só via coisa trash. Mas eu não gostava disso. Eu ficava o tempo inteiro de frente a televisão vendo aquilo. Impressionante. É sim, tem esse tipo de coisa, mas é uma. uma que, que é compreensível no circuito minúsculo que ela vivia ali naquela casa, que é pequena, né? Uhum. Uma casa minúscula, na verdade, tem terreno pro lado de fora, mas. Ela nem, nem ia pra fora, assim, ia pouco. Ela ia até aquela. Aquele, aquele, como chama aquela árvore que tem bem na frente? A figueira. A figueira, ela ia até a figueira, não ia muito mais, sei lá, circulava pouco.
1: E a casa vivia cheia de gente, além dos, das sim, dezenas Sim, Nos de
0: momentos cachorro. áureos, sim, assim, nos anos mais antigos, assim, assim tinha bastante gente, tinha, tinha épocas que tinha, era bem animada, assim, tinha uns caras que iam bastante lá, teve moradores, o Caio Fernando Abreu, tinha o próprio marido dela, né? Que, e que é marido com a outra mulher, que eu já te contei essa história, depois você pode explicar. <risos> Enfim, ela tinha muita gente na casa, apareciam uns hóspedes de vez em quando. Quem morou lá também há um tempo foi o Bruno Tolentino, que é um poeta importante também, né? Igualmente polêmico, assim, que é muito, muito mal digerido também aqui em São Paulo. E, enfim, teve muita gente lá, que passou por lá. Ela tinha o J. Toledo, que era um pintor surrealista, ou que era discípulo do Flávio de Carvalho que morava perto ali dela né? Flávio de Carvalho, o grande pintor também enfim, ela tinha uns amigos os físicos, os matemáticos tinha gente, bastante gente mas e tinha outras pessoas que apareciam lá uma... tinha uma fauna relativamente rica, né? rica eu me considero mais quadrado menos interessante de todas as personagens que tinham lá sem dúvida, sim, porque eu ia como acadêmico e nunca tive outro papel lá que não esse. Quer dizer, era amigo, sim, mas também não me considero um amigo íntimo, né? não era amigo íntimo porque você não é exatamente. Eu sempre pensei sobre isso, não sei se eu não sou injusto, caíuda, mas eu não era amigo exatamente, porque amigo é algum supõe uma espécie de igualdade de termos, né? algum tipo de reciprocidade, né? Ela era muito generosa comigo e tinha uma, um calor assim, comigo, talvez muito grande, mas não era... Mas, na verdade, a gente estava ali sempre para falar da obra dela, entendeu? Se a obra dela era o centro, muito mais do que nós, nunca foi nós, exatamente, não era eu e a Hilda, era a obra dela, sempre. Isso sempre é o que nos ocupou. Eu só ia lá, acho que no fundo, para falar da obra e, às vezes, talvez a personagem era menos interessante que a obra, às vezes, para mim, e ela também queria me ouvir falar da obra, né? Por isso, eu não acho que seja assim uma, não sei não, não sei se é uma amizade, entendeu? É uma amizade literária nesse sentido, talvez.
1: Sim. É... Mas
0: eu fico falando isso, assim, porque eu quero ser é, real, assim, na, na forma de dizer, mas talvez eu tenha sido injusto, porque também ela muitas vezes deu uma demonstração de carinho, assim, se ela notava que eu estava chateado, até com coisas de dinheiro, ela queria me dar dinheiro. Sei, ela realmente tinha uma generosidade, ligava assim, no dia do meu aniversário, ligava no ano novo, essas coisas que eu jamais passaria pela minha cabeça ligar para ela, nem no aniversário, nem no fim do ano. Entendi. Ela tinha umas delicadezas assim, de gente bem educada, que é muito... É muito... Enfim, muito até vendo assim, a distância, eu fico assim muito impressionado.
1: E Alcir, como é que foi, é, não sei como é que eram as publicações anteriores dela, não sei se você chegou a acompanhar, mas muitos livros eram sim, ilustrados sim, né? sim. nessas editoras pequenas, sobretudo sim, sim. do Massa Ono. eu tenho Omo. quase
0: todos, eu tenho todas. Essas... Você tem tudo? Quase tudo, quer dizer, ela, nem ela, mas eu tenho quase tudo com dedicatório, assim, Tem mais de um até de cada um.
1: Ai, que massa. E você sabe como é que funcionava, assim, se eles escolhiam o ilustrador ou se a Ilda ah, geralmente, dava Geralmente, no
0: começo, os que a Ilda, tinha, assim, mais... ela, geralmente, tinha amigos, né? Ela era amiga de caras incríveis, os livros são lindos, os livros, os livros são... Cada livro é um objeto de arte, assim, muitos deles, né? Tinha aquele cara, um cara que era amigo dela que fez a capa. Ah, Todas as capas são de caras importantes. Tem alguns que são da, da Mulher do Mora, né? A... A Olga. A, Olga, a Olga. fez alguns mais tarde, né? Mulher, alguns mais... assim, todos são... são Muitos deles são de artistas importantes, que eram amigos. É né? tudo amigo que faz. Ali era uma coisa muito amadora, não tem nada de profissionalismo. Hum. É um né? é um outro mundo, entendeu? Ela fazia coisas com o Massal, que era um amigo dela, um grande amigo, né? E a, e a Ilda sempre fazia aquela gozação com ele, vocês devem ter lido, que ela fazia o é Massal, que ela vivia falando para ele, é que você edita e faz o okay, quê? Enfia tudo embaixo da tua cama? É. <risos> o Massal era um cara genial eu tenho muita vontade que alguém precisava escrever sobre o Massal, É um cara injusto ele, todo mundo que importava foi ele que editou ele editou sem lucro, ele era dentista vocês sabem, né? não tinha nada a ver com o mundo da, da coisa. ele fazia coisa por, por amor da, da, da literatura e ele tinha, pegava na veia, tanto é que ele editou ela, editou o, o Piva Editou todo mundo que importava realmente, que estava totalmente à margem do mercado. Esse mercado, acho que até hoje não tem, mas vamos chamar de... Ele editou todo mundo. Esse cara é um cara magnífico. Eu acho que um dia alguém precisava falar sobre a editora dele muito seriamente.
1: É verdade. Bom, e falando sobre o Massal, é, o Da Morte saiu pela Massauona, né? o livro que tem hum. as aquarelas da Ilda, né? Exato. E por que será que esse foi o único livro que ela própria ilustrou? Não, sei se... não, ela
0: desenhava bastante até, mas esse livro porque ele deve ter decidido na hora, assim coisas meio tudo meio circunstancial. Até tentei depois achar essas aquarelas para editar, até coloquei algumas umas duas né, no livro ah, lá. Seis, e eu tentei né? interpretar o livro, não sei se você lembra dessa obra uh -huh, da sim, Pé, é a Primeira sim. vez que eu, eu tentei interpretar o livro junto com as aquarelas, como as aquarelas fazendo parte dele. Mas eles não tinham mais aquarela e achavam que o livro não tinha mais a ver com aquarela. Ele tinha já se tornado independente. Mas eu repus um pouco essa ideia de que a aquarela fazia parte do livro. Isso está tudo no sedai os desenhos, os esboços. Muitos disso está lá no centro, no arquivo da Unicamp. Né? Ela desenhava bastante lá. Tinha uma... uma brincava bastante de desenhar, assim, não, não se levava a sério como uma desenhista, mas tinha uma grande, tinha um tipo de traço muito assim definido como dela. Então, era fácil de perceber quando o desenho era dela. Tinha elegância, domínio, mesmo. Ela não, não era, era interessante. Eu acho que ela escolheu colocar aquilo porque eu tenho a impressão que em boa parte, veja lá, sei que tem que descobrir isso porque eu não quero ficar como intérprete da Hilda. Eu fiz uma, uma coisa circunstancial, que tem que passar, né, ser superada por outros. Mas eu acho que muitos daqueles poemas eram descrições das aquarelas. Eram equifrases, né? como a gente uhum. diria, em retórica. Né? Aquilo são descrições do, de, de um desenho, né, de tanto transformar. Muito... Ela tem uma participação. Na minha hipótese, as aquarelas eram definitivas na composição. Por isso que eu pus. E foi uma luta, porque eu queria os originais. E aí tá, ela tinha dado para todo mundo. Alguns, Eu sei que tinha um ou dois na casa aqui da Olga. Tinha outros que estavam na casa. Hoje, cada vez, eu encontro com um amigo e falo ''Ah, eu tenho um daquele''. Ela, ela dava tudo, esse que é o problema.
1: <risos> Incrível. É, são lindas as aquarelas, é né? como se elas fossem poemas cura. também, né como se fosse uma... Enfim, sem distinção do que é ilustração, que é poema, sem esse caráter de legenda. Mas é lindo o trabalho. É, sim. O que mais que eu posso assim, não É
0: que não é que o, o poema seja. Né? Eles têm mesmo, eles têm uma concepção poética, isso Aham, que você está dizendo.
1: É, exatamente. É.
0: Ela tem, ela tem sempre isso, acho que até na prosa.
2: Se te a parede diz de ruas duras, um desvanecimento trêmulo de aventas. Então me amas, te pões a perguntar. E eu repito que há paredes, frieza, amolimentos e nem por isso a chama. Desejo é um todo lustroso de carícias, uma boca sem forma, um caracol de fogo. Desejo é uma palavra com a vivez do sangue e outra com a ferocidade de um só amante. Desejo é outro, voragem que me habita.
0: Porque, como é muito autoral sempre, porque as histórias que ela inventava até de si mesma são sempre dentro de um princípio de composição, entende? Mesmo quando ela referia um fato que você podia testemunhar, a forma como ela incorporava na narrativa geral, eu sentia um ato de criação. Por isso que eu não, 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 não vou muito nessa conversa de, de que aconteceu tudo que ela dizia, entende? porque tudo que ela conta de alguma maneira tinha um toque qualquer de muito... eu tenho experiências incríveis com ela sobre isso até escrevi sobre isso na Folha uma vez não sei se você chegou a ver que eu contei sobre uma um dia ela me chamou louca várias vezes, nem sei como te falar isso mas ela, um ela me chamou lá, falou que não, que eu tinha que ver porque tinha, ela tinha percebido um, um, pelo rádio, ela tinha visto, ouvido pelo rádio, você não viu isso eu contando, não? Isso não. Ah. É, mas ela me contou que o, que ela tinha ouvido no rádio o John Lennon cantando em português. Como ela, eu sabia, eu conhecia bastante, tinha, conhecia bastante música né, e rock em particular, eu tinha tudo do John Lennon e não que eu gostasse especialmente, mas eu tinha, porque, eu, como colecionador, eu tinha muita coisa. E eu falei, mas que, que livro? Eu falei, mas que português, que livro que diz? Que... Não, não, não é, não, é no, não é num disco dele, é num disco de um amigo dele que ele cantou e que, e que eu liguei lá para a rádio. Aí, ela ligou pro cara da rádio e perguntou quem que é que tá cantando. O cara falou, é o John Lennon. E quem tá, que, que disco e tal. Ela pegou os dados meio por cima e me disse que o cara tinha cantado em português, porque ela tinha ouvido em português. Eu falei, tá, então tá, é um amigo dele. Eu falei, putz, amigo dele, quem, que, que ele cantou, que eu saiba de amigo dele. O único cara que ele, tava, ele tinha cantado e que tinha até produzido o disco era o Harry Nilsson, que era um cara que ele tinha gravado e tinha produzido, né? E aí eu falei, bom, deve ser esse. eu falei, como é que é a música? Eu tava e aí ele fala, e se eu dissesse que Deus é o amor, eu acho que é isso. Acho que se eu dissesse que Deus era o amor, isso. E se eu dissesse que Deus era o amor. Mas eu não ouvi isso, eu vi que tinha alguma coisa. Se eu dissesse alguma coisa, eu tava ouvindo muito atentamente. Eu disse que eu tava na última faixa, eu acho, do primeiro, da primeira... Na última faixa do Eduardo ar eu tava, eu tava muito atento, já tava enjoando aqui da Hilda lá. Eu falei, não tem nada a ver, mas aí eu ouvi alguma coisa. Aí eu comecei a passar de novo e vi que tinha alguma coisa mesmo. Que tinha alguma coisa. Mas coisa, falei, mas não é possível que, que ele falou alguma coisa. Aí eu fui ver, o nome da Amor, essa é uma música é um clássico do Rock'n'Roll dos anos 50, né? que era do Doc Pomus. Que, é um, que, que é um clássico absoluto, que nem né? teve sucesso com muitos outros, que o John Lennon recria depois, que chama assim, Save the Last Dance for Me, Save the Last Dance for Me. E aí eu vi que o back vocal, do, 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 coisa que eu, eu consegui equalizar, né? No meu aparelho, eu retirei, botei o back de um lado e, eu, e o som do vocal e consegui perceber que o back vocal da música estavam cantando Save the last dance for me. Só que Save the last dance for me, cruzando com a voz dele de cima, dava um som como Save, seu save the last fiz até a comparação fonética, eu fiz isso até na forma você save the last dance for me, é seu excesso, Deus era amor, para isso. Aí eu peguei quando eu vi que, era, que não tinha nada a ver de português nem coisa nenhuma, embora alguma coisa nessa confluência das vozes dava o seu excesso. Aí eu fui lá para ele e falei: "Olha aí, daqui ó, não tem nada de português, aqui é um ela está dizendo, save the last dance for me. Ela falou não, não imagina, não é nada disso. Tá vendo? O que eu ouvi era outro. Eu falei, não, mas olha, era isso aqui mesmo. Não, não, está dizendo seu. Se que eu dissesse, mas eu não quis tocar na frente para desmenti-la assim tão cabalmente, né, fazer uma careação tão radical. Mas eu falei, olha, tá, para mim está dizendo, save the last dance for me, ou seja, reserva a última dança para mim. Até contei a história da letra para ela, que é uma bela letra, uma coisa incrível até a história da letra. Falei, contei tudo. Ela falou, ah, tudo bem. Ela ficou um tempo sem falar comigo sobre o assunto. Depois passou assim, será uns seis meses, assim ela voltou como me contou de novo a história igualzinha, voltando a ser o dissesse que Deus era amor, ou seja, aí eu, eu fiquei feliz até porque eu senti que ela me perdoou, eu senti que ela tinha me perdoado porque de fato eu tive assim uma, um confronto assim de um de, de, de um realismo em relação ao que ela estava dizendo mas eu acho que aquilo que ela dizia aqui, eu acho que para ela era o real ela estava uma outra camada do real entende o que eu estava dizendo e aquele confronto acho que calou o discurso dela sobre isso ela parou de falar disso eu fiquei chateada é como se tivesse confrontado um lugar aí depois quando ela voltou a falar que eu percebi que aquilo voou, voltou a povoar Digamos, a, a composição as histórias a criação né então fiquei bem feliz de voltar aí, né? e, e, enfim aquela é ela acreditasse de novo em se eu dissesse que Deus é amor porque essa frase é chave na, na boa parte da, da coisa dela né? se eu dissesse que Deus é amor e aquilo me encontra em tudo ah. porque ela ouvia tudo, ela ouvia a, a, rádio fora da estação, ficava ouvindo chiado, então ficava o tempo todo ouvindo chiado para ouvir vozes no chiado. Ela notava, inclusive, tudo que ela ouvia, porque sim, porque você sabe que as estações estão no meio, você fica pegando coisas perdidas, né? Ela tre tinha ouvido muito treinado para ouvir essas coisas assim, é, sons, que, ruídos, coisas assim que para nós não sei, ela tinha muito, ela era muito atenta para esses cruzamentos. Isso na voz, nas árvores, o barulho do vento nas árvores, por exemplo, ela ficava atenta para isso. Então, essas coisas, enfim, são composições, entende? Para mim, é isso que eu estou dizendo. Por isso que essas histórias, mesmo que fossem muito parecidas, para mim não quero o mesmo, porque quando ela contava era outra coisa. Quando eu mesmo estou te contando, eu já não acho igual ao que ela contava, entende? Eu esqueço das coisas, perco a graça, não falo com a coisa. Não é porque é só ter graça, aquilo está dentro de um processo de composição. Ela é radical. Eu acho que a Ilda compunha... Quer dizer, eu acho que o grande autor, no limite... A, a obra, de alguma maneira, ele... ele ela tá em construção, inclusive, dentro da própria vida. Eu acho que a Hilda acontecia isso. Uhum. Ela recriou a própria... O pai era uma figura, já era uma personagem, entende? Eu li os livros do pai dela, por exemplo, eu achava uma poesia muito ruim. E aquilo virou uma virou o um poema da Ilda, entende? um pouco assim, ela recriou os poemas do pai numa força extraordinária.
1: Ela dizia que escrevia para agradar o pai, Sim, né? Sim,
0: para agradar o pai, ou porque, por conta do pai, ela tinha isso, mas isso, esse pai que ela tinha na mente, ela mal conhecia, ela não conhecia, foi conhecer muito tardiamente, depois nunca viu pouquíssimas vezes. Ou seja, ela recriou a partir de margem. Ela tinha uma, uma foto do pai dela que ela achava linda. Era o homem mais lindo do mundo. Ela sempre falava isso para mim. Olha, é o homem mais lindo do mundo. Então, ou seja, pelas coisas que ela falava comigo, pelas experiências, mesmo coisas pessoais comigo, por exemplo, quando eu escrevia o meu livro, quando ela viu a minha tese, coisas assim, ela criava uma tal narrativa daquilo que eu via que aquilo tem um empenho de criação muito maior do que, digamos, uma narrativa referencial que nós estamos falando sobre as coisas,
1: entende? De elementos que faziam parte do universo dela, né? um universo próprio. Exato. E você acha que, você está acompanhando todas essas teses e dissertações e Sim. um ambiente acadêmico muito voltado para a Hilda no Brasil todo, né? Sim. E o que, que você acha eu que diria mais. Eu que acho
0: que a Ilda hoje é a autor com maior. Eu acho que a Companhia das Letras, desse ponto de vista, fez um, um grande negócio, porque eu acho que a Ilda é o autor com maior potência de distribuição mundial do Brasil hoje. Por que será? Diria. Se por algum motivo ela está. Quer dizer. Eu vejo na praia... Eu estou te, te fazendo uma constatação empírica. Não há nenhum autor com maior impacto hoje em tese do que a Ilda. É a autora que mais estudadas, as, os jovens... Até falo disso no meu livro. É impressionante como, ela, de alguma maneira, um, jovens assim que gostam de literatura se interessam pela Hilda Mesmo sendo um texto, muitas vezes, muito difícil que eles não conhecem referência nenhuma sobre uhum. ela. Eu acho que vários dos aspectos que talvez parecessem antes digamos, pouco favoráveis à adoção no cânone e hoje são justamente favoráveis, nesse né? lado lado, essa, essa produção muito anárquica, desse lado anárquico da Hilda, essa figura muito... Esse lado, mesmo assim, a, essa esse enfrentamento de questões do sexo, né? Que não é uma coisa assim tão fácil, né? Não é uma questão jovem, de, de alguma maneira, né? O sexo coloca, de alguma maneira, questões... Pra, muito vivas, assim, para a vida dos jovens, né? E ela fala isso, isso está no núcleo da discussão dela, né? Ah, sei lá, mas tem muita outra, muitas outras coisas. Eu acho que o tipo de composição que ela tem, né? Que é um tipo esse tipo mesmo que não recusa a, o clássico, né? E a tradição, vamos dizer assim. É esse fato de que ela... Eu acho que nós, o momento contemporâneo é o seguinte. Até uns, essa doxa modernista dizia, quem faz... Quem escreve uma poesia de registro alto é, é conservador. Hoje você não tem um cânone que prevalece absolutamente de tal maneira que você diga que esse aqui é o que é o conservador, digamos. É, é o contrário, quer dizer, você, você pode encontrar gente que escreva soneto hoje. O cara que escreve soneto pode ser um cara que está fazendo experimentação, uhum. né? Sim. Ou quer dizer, ou seja, as formas literárias ganharam, é, vamos dizer um um estatuto diverso que tinha. Ali ele estava marcado pelo uso no interior da tradição, que era maior, anterior ou, ou posterior ao modernismo. Agora não. Quer dizer, o próprio modernismo envelheceu. Né? E com isso, todas as formas acabam por estar tá disponíveis. Né? Um, um, acho que um autor contemporâneo hoje se presta... Pode perfeitamente pegar uma canção petrarquista e, e achar que ela pode, de alguma maneira, ser uma forma adequada para pensar o contemporâneo. Essa, essa liberdade a Hilda sempre teve, ela, ela pincelava tudo ali, ela circulava por todas as formas. Né?
1: A liberdade de poder ser ultra tradicional, né? Inclusive, poder né? ser subversivo e tradicional.
0: Sim, mas esse registro também, por vezes, religioso, né? religioso no sentido não banal, né mas, digamos, essa esse impulso, digamos, transcendental assim que movimenta a Hilda muitas vezes, o registro também é uma coisa que você percebe que que são coisas que, que têm uma abertura, digamos, para o contemporâneo também. Né?
1: E ela é muito contemporânea, né? ela lida por jovens informação formação é
0: mesmo. isso. Né? impressionante, tem muitas coisas outras né? Tem coisas até que, nós já falamos disso né? não? vamos. Mas muitas outras coisas, por exemplo A voz da mulher, por exemplo, que ela fala Muitas vezes hoje ela aparece como sendo representante de uma voz feminina Coisa que ela odiaria absolutamente ser quer dizer, Ela queria ser uma voz absolutamente autoral Digo, Mas não uma voz de mulher, digamos E muito menos uma voz que fosse considerada autoral por ser de mulher quer dizer, Eram coisas que ela absolutamente não tinha no horizonte mas eu acho que as, as coisas quer dizer esse avanço do culturalismo na, 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 na universidade mesmo na, na no, enfim na sociedade leva a uma uma valorização da produção feminina né e nesse sentido ela parece como essa entre outras mulheres né que, que tiveram uma produção muito forte que de fato não, não tiveram a valorização no seu tempo né
1: é, poucas ganharam o estatuto que ela tem hoje né não
0: eu acho que como ela tem é só talvez a Clarice não
1: uhum.
0: talvez sei lá tinha uma a Adélia Prado, por exemplo, aquela, eu lembro muitas vezes, eu discuti. Uma vez a Adélia Prado foi para Campinas, uma, uma situação hilária, vocês com que o marido era esquisito. É uma, uma situação hilária que a Adélia Prado foi para Campinas uma vez e me pediu para. Ela sabia que eu era especialista em literatura jesuítica e me pediu se eu podia levá-la até Itaici, né, que é onde tem é o mosteiro jesuíta que tem em Campinas, você sabe, que é o mais importante do ponto de vista da espiritualidade, né? jesuítica, né? Que tem vários, tem o de teologia, tem outros e tem o de espiritualidade, não né? Que é, que é o grande. Onde tem o assassino né? Você sabe, a, a Associação a Confederação dos Bispos do Brasil se reúne ali, tá em esse, si. é um lugar absurdamente bonito assim, Uma região que faz parte do município de Indaiatuba, né? Que é colado em Campinas assim. Ali perto de Viracopos, bem pertinho de Viracopos. E ela me pediu pra levá-la, a, a Adélia Prado. Me pediu para levá-la porque ela era, muito, era religiosa, era religiosíssima. Ela foi lá e mal ela se sentou, falou com os padres, ajoelhou, rezou, fez tudo que... A mal, assim, uma coisa de beata mesmo que a Adélia Prado tinha, né? Aí, no, no, acho que no, no dia seguinte, eu não sei quando, eu, eu fui falar caiu, do no mesmo dia, não. Acho que foi no dia seguinte que eu falei que eu não pude falar tal coisa com ela porque eu tava junto com a Adélia e tal. Ela falou assim, o quê? Ela ficou furiosa, furibunda, porque ela falou assim: não Mas que você lê essa mulher? Como é que é possível? Você lê, você ama a minha obra e lê essa mulher? Ela falou que ela fez um escândalo por conta disso, entendeu uma coisa da Hilda assim, era completamente absorvente. E é só ela, de alguma maneira, que ela via como extraordinária. né
1: é, até... Mas esse
0: tipo de coisa, por exemplo, de. de de beata ou de católica, por exemplo, da outra, ela tinha um verdadeiro horror, sabe? Não é a coisa da beata, a coisa dela, esse envolvimento com essa imagem de Deus, o Deus, né? um Deus absurdamente intelectual, fabricado na, na pura inteligência, é absurdamente oposto a esse que ela via na dela, achava um horror, esse. Assim.
1: <risos> a formação católica dela, enfim, ela levou Não, ela lugar,
0: era levou lugar, né? Sim, era um tipo de formação católica, sim. Era, mas imagina, aí o não, ela tem a formação católica de elite. Eu acho que isso dava para ficar, de alguma maneira, ficava claro nos modos dela, nos gestos, na maneira como ela sentava. Você via a Hilda, você sabia que ela tinha tido uma mulher de educação, entende? Eu, isso era evidente nos gestos, na voz. Você não vê a voz dela, faz uma voz, assim, um tipo, você não notou no sotaque. É para você né? que a de vai, ela tem um tipo de entonação, é única aquilo. Para mim, já é artificioso até na forma dela de falar. E ela. Exatamente, então ela tinha essa coisa muito enciumada então, enfim, com os autores, ela raramente gostava, de, não gostava de muitos poucos, não gostava muito de, do Drummond, por exemplo, alguns assim, mas, por exemplo, detestava o João Cabral, a opinião dela sobre a poesia era fantástica, ela discordava de tudo com ela, eu sempre achei o Cabral melhor, que eu considerava que o Cabral achava muito mais importante que o Drummond, eu discutia com ela do ponto de vista da composição, das várias coisas, ela ficava louca com isso, ela achava que que o Cabral não valia nada, ela falava coisa duríssima dele. Ela até escreve sobre isso. Você, você sabe, né? Uhum. Você já viu. Mas será fui, que ela, ela... tinha essa
1: opinião tão firme
0: contra. Não, ela, ela... tinha o firme sobre todos. Nenhum deles ela gostava. Sei lá, ela se colocava. É... Ela estava criando uma obra e tinha um sentido, talvez, de competição em construir essa obra. Agora, essa obra é uma obra que só chegava a um, entendeu? Ela. É simplesmente isso. <risos> Só chegava um. Uhum. É um tipo de, de, de ideia, de composição radical, quer dizer, a grande obra a ser composta. Quem ia chegar era ela. Quer dizer, mas ela, como eu falei, quando chega, ela não, ela não tem um grande, ela tem essa grande admiração e mesmo se coloca quase fora, né? Como se fosse assim. Ela é o, a, ela é a ocasião em que se manifesta essa grande obra. E a Yuda é uma coisa que digamos, que aconteceu nas circunstâncias da minha vida acadêmica, vamos hum. dizer assim, mais, mais, mais da vida pessoal do que da vida acadêmica, quer dizer, é uma coisa que circulou, quer dizer, eu não, eu não me, me propus nunca, por exemplo, a estudar a Ilda fora da, do momento em que ela me pediu para editar as obras dela, toda vez que eu pude, eu recusei escrever sobre ela, não queria mesmo, porque eu não me sentia à distância suficiente para falar dela. Então... E, quer dizer, é o que eu estou te falando eu não é não sou um, não, não, ah, enfim, não é um tipo de de coisa que eu controle vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico entende? do ponto de vista intelectual né mas eu acho que eu fiz um bom trabalho mas eu diria um trabalho de circunstância né? quer dizer, um trabalho em que eu investi com tudo que eu tinha, quer dizer, que toda a minha Vamos dizer, a minha bagagem, meu repertório intelectual me ajudou a fazer, eu sei, eu tenho consciência absoluta disso, mas nunca quis continuar também, vamos dizer assim, especialista. Depois de eu fazer minha edição, também não continuei escrevendo sobre a Ilda, escrevi uma coisa ou outra como decorrência, muito como solicitação, muito mas eu mesmo nunca, vamos dizer assim, eu não escolhi a Ilda para trabalhar, entendeu?
1: Ela escolheu você. <risos> Acho que um pouco. De
0: alguma maneira. De alguma maneira, talvez, é. Acho que um pouco. É isso aí. Esse foi o nosso 12 segundo programa. Qualquer dúvida e sugestão escreva para ou nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais. Obrigado e até a próxima. Semana sim, semana não, estamos por aqui. Valeu!